0: beschäftigen wir uns jetzt mit Prism NSA und diesem ganzen technischen Kram, der im Moment ja sehr aktuell geworden ist. Datenschutz wird plötzlich zu einem Thema. Vorher war es das nicht so wirklich. Und ähm, nicht zuletzt deshalb gibt es auch eine sehr interessante Seite im Internet, die wir jetzt gerne vorstellen würden, nämlich prismbreak.org. Genau, vielleicht das Ganze vor dem Hintergrund. Wir sind ja ein selbst, also
1: ein unabhängiges Radio, noch ein freies Radio und wir verlassen uns auch nicht darauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie die Aufgabe der Information der Bevölkerung irgendwie erfüllt, sondern wir nehmen es selber in die Hand und ich denke, ein Stück weit geht es auch so bei der Briefgeheimnis, also nicht, dass man sich jetzt nicht dafür einsetzen sollte, eine starke EU-Datenschutzverordnung zum Beispiel, jetzt gerade die im Europaparlament verhandelt wird, irgendwie durchzukriegen und auch auf politischem Niveau irgendwie Lobbyarbeit zu machen, um eben und starken Datenschutz auch zu gewährleisten und dieser Schnüffelei, dieser Abschnorcheler irgendwie Einhalt zu gebieten, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Also wer diesen Glauben in die, diesen starken Glauben in die Demokratie hat, dass wir das einfach per Gesetz verbieten und dann ist alles gut, der schläft nachts wahrscheinlich noch sehr gut, aber jeder, der ein bisschen mehr Zeitung gelesen hat in den letzten Wochen, weiß eigentlich, dass man sich da nicht einfach strahlend drauf verlassen kann. Vor allem ist das keine Lösung für jetzt und heute und um diese
0: Lösung geht es jetzt. Genau, weil es gibt eigentlich viele Dinge, die man im Kleinen einfach schon ändern kann und ähm, ganz naheliegend ist dort einfach auf kostenpflichtige Services oder kommerzielle Services, die sich dann hinterher über Werbeeinnahmen und über den Handel mit Daten finanzieren, zu verzichten und äh, kostenlose Open-Source-Alternativen zu nutzen und die angesprochene Seite prism-break.org listet eigentlich für jeden Anwendungsbereich mehrere kostenlose Alternativen zu den herkömmlichen Anwendern an. Die gibt es sogar, sehe ich gerade, in ungefähr
1: 15 Sprachen. Irgendwie Deutsch, Esperanto, Englisch, Spanisch, Französisch, Italiano. Also auch wenn ihr Freunde und Freundinnen habt, die äh, nicht unbedingt des Englischen großmächtig sind, äh, könnt ihr das gerne weiterleiten in der entsprechenden Sprachversion. Dort gibt es eben die Alternativen zur proprietären Software. Vielleicht noch Einsatz, warum Offene oder Free Alternatives besser sind. Also frei Free ist hier immer zu sehen als nicht frei Bier, sondern frei in Sinne von Freiheit. Ähm, es geht einfach darum, dass bei normaler proprietärer Software kann niemand in den Code schauen und so, und sehen, was das wirklich macht. Also da kann Microsoft in sein Windows Betriebssystem einfach ein Backdoor für die NSA einbauen und niemand kriegt das mit, weil niemand diesen, wenn niemand weiß, was Windows eigentlich macht. Bei Linux zum Beispiel ist es eine offene Software. Jeder kann diesen Code nachprüfen und es gibt hunderte, tausend die das tun und wenn dort ein, so ein Backdoor, also ein Hintertür für irgendeinen Sicherheitsdienst eingebaut wäre, würde das aufliegen. Das heißt, allein daher ist offene Software einfach äh, sicherer. Von dem Ganzen, wir teilen und ähm, Ideen vervielfältigen sich, wenn sie geteilt werden, ähm, mal ganz abgesehen. Das ist eine weitere philosophische Ebene, aber die Sicherheitsebene ist schon mal ganz wichtig.
0: Natürlich kann äh, eine Open-Source-Alternative nicht irgendwie vollständige Sicherheit garantieren. Wenn ich jetzt mit zum Beispiel Mozilla Firefox, einem Open-Source-Webbrowser im Internet unterwegs bin, dann bedeutet das nicht, dass das eine absolute Sicherheit gewährleistet. Äh, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und herkömmliche Google Chrome, Apple Safari oder der Internet Explorer können einfach vermieden werden. Wenn man auf der Seite einfach mal ein bisschen nach unten scrollt, es ähm, fängt an mit den angesprochenen Webbrowsern, dann sehen wir, wir haben dort außerdem Browser-Add-ons ähm, verschiedene Suchen. Es gibt ja auch ähm, auf jeden Fall zu dem Platz hier Google einige sehr gute Alternativen. DuckDuckGo sei nur als eine genannt. Außerdem auch ähm, für Straßenkarten. Google Maps oder Microsoft Maps kennen ja auch sehr viele, wird sehr intensiv genutzt. Aber es gibt auch die freie Alternative OpenStreetMap, ein Community-Projekt, wo einfach Menschen äh, an der Erstellung, Kartografierung arbeiten und das dann Kostenfrei im Internet zur Verfügung stellen, funktioniert genauso gut, kostet nichts, keine Werbung. Ähm, auch eine freie Alternative zu den herkömmlichen kommerziellen Angeboten. Weiter geht's mit Instant Messaging. Videokonferenzen, zum Beispiel Skype kann auch sehr gut vermieden werden. Social Networking ist dann nochmal eine eigene Geschichte. Natürlich sind die meisten Nutzer im Moment bei Facebook oder bei Google Plus ist im Moment auch am Kommen, Twitter sowieso. Dort fällt es natürlich schwerer, Alternativen zu etablieren. Genau und vielleicht wollen wir auf die eine
1: oder andere Sache ein bisschen äh, genauer eingehen, also wenn man jetzt zum Beispiel sich über E-Mails äh, unterhält oder oder über den Browser. Ja. Das ist normale Browsen im Netz. Ne? Also sagen wir einfach mal, was, ist denn, was macht denn Prism und Tempora? Die schauen einfach, was geht durchs Netz und können im Prinzip von jedem die Metadaten festhalten. Metadaten heißt im Endeffekt sie wissen, wann du von wo welche Seite besucht hast. Und um das zu vermeiden, gibt es hier zum Beispiel das Tor Browser Bundle. Was macht das Tor Bundle? Im Prinzip installiert es eine Software auf deinem Computer mit einem eigenen Browser auch, bringt er gleich mit. Und wenn du von dort aus surfst, dann geht deine Suchanfrage geht normalerweise von deinem Computer zu deinem Internetanschluss, zu deinem ISP, also Internet Service Provider, Telekom und, oder O2 oder, oder was auch immer, von dort in irgendeine Backbone nach Frankfurt, dann über das Glasfaserkabel auf dem Tempora mitschnüffelt, äh, in die USA und dort zu, was weiß ich, Google, sagen wir mal. Und ähm, Tor macht einfach das von deinem Computer, geht es in deine Internetanbindung äh, zu deinem ISP, oder zum ersten Knotenpunkt und dann zu irgendeinem Toreingangsnetzwerk. Und das Tornetzwerk ist im Prinzip eine Wolke. Eine Wolke mit tausenden Servern, Relays und dann geht es in diese Wolke rein und fällt irgendwo, vielleicht in Brasilien, in den USA oder in Frankreich, wieder aus der Wolke raus und geht zu der Website und der Rückweg geht genauso über die Wolke. Also im Prinzip können dann diese äh, Schnorchel-Schlapphüte einfach nur sehen, äh, hier Sebastian surft das Tornetzwerk an. Da ist irgendwas drin und natürlich sollte das nicht nur von Leuten getan werden, die was zu verbergen haben, sondern man sollte immer Tor benutzen, damit eben kein, ja, so ein Profil von einem angelegt werden kann, aha, er ja, ist jetzt da und da und versucht das zu ähm, zu ja, irgendwie sich da irgendwie Informationen oder irgendwas halt anzugucken. Das sollte immer verwendet werden. So kann einfach anonymisiertes und verschlüsseltes Surfen im Internet irgendwie gut passieren. Weil eben die Tor-Verbindungen, es ist auch schwierig da eine Deep packet inspection also zu machen, also reinzugucken in das Paket, was ist da eigentlich an Content drin. Normalerweise die Metadaten würden sich ja beschränken auf, er geht dahin zu dem Zeitpunkt von da aus und nicht unbedingt was von der Seite kommt. Aber eben mit Tor ist das auch... Ähm, verschlüsselt, was da drin ist. Also sie können dann auch gar nicht so einfach sehen, was er denn eigentlich ansurft.
0: Ist aber nicht damit zu rechnen, dass sobald irgendwelche kleineren Alternativen, die es im Moment noch gibt, wie zum Beispiel das Tornetzwerk oder auch Linux als Betriebssystem, die im Moment ja noch von deutlich weniger Menschen genutzt werden, dass sobald das populärer wird, dass sich dann auch die Nachrichtendienste irgendwo anpassen?
1: Naja, das ist ja auch heute schon passiert. Also es gibt verschiedene Zensorversuche von China, Syrien, Ägypten. In der Arabischen Revolution wurde das immer wieder versucht, das Tornetzwerk eben runterzufahren. Und es ist ja auch nicht so, dass da... Also die haben nicht die mega äh, jetzt Geheimdienstkompetenz in diesen Ländern, aber die kaufen sich das natürlich ein. Also die sagen zum Beispiel Cisco Systems ähm, irgendwie, wir brauchen ein ein Router, eine, eine Maschine, die uns das Tornetzwerk runterregelt und Cisco hat das schon gebaut, weil zum Beispiel Boeing bei denen angefragt hat und gesagt hat, wir hätten gerne, dass unsere Mitarbeiter während der Arbeitszeit nicht auf irgendwelchen Nachrichtenseiten rumsurfen, sondern die sollen gefälligst arbeiten und dann haben die das schon mal entwickelt und dann können die das sozusagen wiederverkaufen für die Syrer und die Ägypter und wer auch immer danach anfragt. Aber das sind alles Angriffsszenarien, die natürlich vom Tornetzwerk auch beantwortet werden. Also wie wird das zum Beispiel gemacht? Die schauen einfach, wie sieht so ein eine Torkommunikation aus, also wie sie in die Datenpakete aus da rumgehen und sagen dann diese Datenpaketen wegschmeißen, nicht rauslassen. Und dann merkt Tor eben, oh Scheiße, wir sind aus Syrien nicht erreichbar. Okay, was machen die? Dann schauen sie sich an, wie dieser wie dieser Filter sozusagen funktioniert und dann gleichen sie ihren Tor Datenstream an und der sieht dann aus wie eine SSL Verbindung. Also jegliche Verbindung, die du zu deinem pff, Gmail Konto aufmachst oder zu deinem, was weiß ich, irgendwo, wo du halt Passwörter eingibst, sollte es in der Regel verschlüsselt sein mit einer SSL Verschlüsselung und der sieht an der Tor Traffic so ähnlich aus. Dann klappt das wieder. Ähm, aber Verschiedene Strategien. Es gibt einen sehr interessanten Talk zu vom, äh, vom Com Chaos Communication Congress 28, der letzte in Berlin, also nicht, in, nicht irgendwie im Dezember 2012, sondern Dezember 2011. Der ist auch online verfügbar, Und da einfach nach WC 28 schauen. Beziehungsweise Jacob Applebaum und Thor eingeben, dann äh, da erklären sie diese ganzen Angriffsszenarien und wie sie darauf antworten. Natürlich äh, nichts ist hundertprozentig sicher. Es ist immer eine eine ein Battle, wenn man so will, aber da gibt es auf jeden Fall Antworten drauf.